1: Radiofabrik.at slash unerhört Liebe Hörer und Hörerinnen, ich, Susi Huber, begrüße euch zur heutigen Ausgabe von Unerhört, dem Infonahvorsorger auf der Radiofabrik. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet: Die neue Sozialunterstützung in Salzburg. Auf FS1 gibt es seit einiger Zeit eine Kommentarredaktion. Diesmal spricht Simeon Koch über Metamorphosen des Covid. Gegen Ende der Sendung gibt es noch Veranstaltungstipps. Nun zum ersten Beitrag, die neue Sozialunterstützung in Salzburg. Im neuen Jahr hat es auch in Salzburg schon einige Veränderungen gegeben. Seit Jänner gibt es die sogenannte Sozialunterstützung neu. Die Sozialunterstützung ist nun das neue Sicherheitsnetz für Menschen, deren Einkommen zum Leben nicht ausreicht oder die auf die Unterstützung des Sozialstaats angewiesen sind. Für das neue Gesetz hagelt es seit der Einführung heftige Kritik von allen Seiten. In Oberösterreich und Niederösterreich, die das Gesetz bereits seit dem letzten Jahr umgesetzt haben, hat die Covid-Krise die Lücken der Sozialhilfe noch deutlicher gemacht. Unerhört-Redakteurin Raffaela Enzenberg hat mit der Koordinatorin der Armutskonferenz Karen Membayer darüber gesprochen, welche Herausforderungen mit der Sozialunterstützung neu auf Salzburg zukommen.
2: Mit 1. Jänner 2021 wurde in Salzburg die bedarfsorientierte Mindestsicherung von der neuen Sozialunterstützung abgelöst. Grundlage dafür ist der Beschluss des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes, das unter der türkisblauen Regierung vom Nationalrat im Jahr 2019 beschlossen wurde. Begründet wurde das damit, dass die Regelungen der Länder bezüglich Mindestsicherung vereinheitlicht werden sollten. Seither wird dieses Grundsatzgesetz von vielen Seiten heftigst kritisiert. Unter anderem haben über 30 soziale Organisationen und ExpertInnen Stellungnahmen dazu formuliert. Darunter auch die Salzburger Armutskonferenz. Die Armutskonferenz ist ein Verein, der versucht, Armutsbetroffenheit und die Lebenslagen, mit denen Armutsbetroffene zu kämpfen haben, sichtbar zu machen. Carmen Bayer, die Koordinatorin und Sprecherin der Salzburger
3: Armutskonferenz, über das neue Sozialhilfegrundsatzgesetz. Im Endeffekt haben wir jetzt ein Grundsatzgesetz, das gibt den Rahmen vor und die Auslegungsgesetze in den Bundesländern sind wieder ein Fleckerlteppich. Also Der Mehrwert ist eigentlich so gesehen nicht erfüllt worden und man könnte jetzt nur behaupten, dass andere Gründe mitgespielt haben, wie die Intention, Leistung zu verringern und die Motivation zu arbeiten, zu erhöhen. Wenn man das Gesetz durchliest, kommt der Verdacht auf und genau das ist wahrscheinlich mitgeschwommen in der Planung. Im Vergleich zur Mindestsicherung
2: lassen sich im neuen Grundsatzgesetz einige Veränderungen erkennen. Unter anderem muss statt einem sechsmonatigen, jetzt ein fünfjähriger rechtmäßiger Aufenthalt im Inland nachgewiesen werden. Auch der Lebensunterhalt ist für alle Personengruppen um 15 Prozent herabgesetzt worden. Zusätzlich ist im neuen Gesetz eine Kürzung des Lebensunterhaltes auf 0 Prozent möglich.
3: Mindestsicherung war da, um das Mindeste zu schützen. Es wird Untergrenzen geben. Da war ganz klar, die Intention ist, den Menschen Den Rest von Menschen würde im Endeffekt durch finanzielle Unterstützung zu garantieren, was man einfach zum Leben braucht. Die Sozialunterstützung, es liegt eh schon im Wort der Salzburger Ausführung, es ist eine Unterstützung, das steht ja so im Grundsatzgesetz drinnen. Also es gibt Obergrenzen, es wird nur ein bisschen geholfen, aber im Endeffekt ist das Ziel eben nicht mehr das Mindeste zu sichern, sondern eher durch Deckelungen, die es in ganz vielen Bereichen gibt, aufzupassen, dass es nicht zu so viel Leistung gibt und zugleich diese Arbeitsmarktintegration nur weit, weit mehr forcieren.
2: Betroffen von den Veränderungen seien alle Personengruppen von der Pensionistin bis zur migrantischen Familie. Positiv an der neuen Sozialunterstützung sei beispielsweise der Alleinerzieherinnenbonus oder der Bonus für Menschen mit Behinderung zu nennen. Allerdings profitieren nur sehr wenige Menschen davon, meint Bayer. Bereits jetzt sei bemerkbar, dass sich die finanzielle Situation bei einigen Personen zuspitzt. Andere haben gar keinen Anspruch
3: mehr auf Unterstützung. Es hat sich eine Pensionistin an mich gewarnt, die kriegt 140 Euro weniger Sozialunterstützung als vorher in der Mindestsicherung und ist in der Mindestsicherung eben, das Wort Mindestsicherung sagt sie, es ist eh noch mehr das Mindeste, also sie hat vorher schon nicht viel gehabt und jetzt noch mehr 140 Euro weniger, das ist brutal eigentlich und... Andererseits ist es die Bedingung, dass man jetzt fünf Jahre im Land gelebt haben muss, was extrem problematisch ist für Menschen mit humanitären Aufenthalt, für EU-Bürgerinnen, die aufgrund einer Arbeitnehmerinnen-Eigenschaft da sind und jetzt arbeitslos worden sind und nur keine fünf Jahre im Land sind. Sprich, dort, denen entfällt die Unterstützung, wir haben auch Fälle, wo ein Mann ganz, ganz dringend medizinische Versorgung braucht. Aufgrund seines Aufenthaltsstatus kriegt er die nicht. Er hat keine Versicherung mehr und hat sonst keinen Leistungsanspruch. Und diese Fälle werden immer mehr. Wir versuchen die gerade zu sammeln und rückzumelden und das ist extrem problematisch, wenn eine Mutter mit ihrer 13-jährigen Tochter keinen Anspruch auf nichts mehr hat und ausschließlich auf Einrichtungen wie die Caritas und andere angewiesen ist, weil... Spenden sind gut und wichtig, aber Spenden sollen nie den Lebensunterhalt garantieren. Oberste Priorität ist
2: vor allem, dass das Grundsatzgesetz von Grund auf geändert wird. Ursprünglich war in dem Gesetz eine Deckelung der Kinderrichtssätze vorgesehen, das heißt das erste Kind hätte weit mehr Unterstützung bekommen als das dritte, vierte oder fünfte. Diese Regelung wurde aber bereits verfassungsrechtlich aufgehoben. Trotzdem gibt es Abschläge. Die Sonderzahlungen für Kinder entfallen und es gibt erstmalig eine Aufteilung in Wohn- und Lebensanteil. Und damit entsteht ein doppelter Abzug. Um Armut tatsächlich zu bekämpfen,
3: hätte es andere Maßnahmen gebraucht. Die Richtsätze hätten von der Mindestsicherung einmal gut nach oben geschraubt gehört. Das wäre die Utopie, das wäre das Ideal. Keine Obergrenzen, keine Deckelungen, viel näher an der Lebensrealität der Menschen, also gerade jetzt wieder im Hinblick auf die Pandemie, jetzt braucht es niederschwellige, schnelle Hilfen und wir erleben genau das Gegenteil, also aus dem Hiebel sind Unterstützungen für Nicht-SUG-Bezieherinnen auch rausgefallen, gerade im Bereich der Wohnungssicherung, die total wichtig wären, genau jetzt, wenn ich vermeiden würde, dass die Leute wirklich auf Sozialunterstützung angewiesen sind. Also meiner Meinung nach braucht es eigentlich eine allgemeine Anhebung, Salzburg, aber im Endeffekt der Österreich spezifisch, müssten wir auch über die Mietpreise nachdenken und da vielleicht dann auf einer anderen Ebene diskutieren, wie viel Sozialunterstützung soll ich aus, sondern wie bekomme ich diese Mietpreise so in den Griff, weil die betreffen und machen das Leben für alle in Österreich bis zu einem gewissen Grad schwer. Die Landesregierung Salzburgs hat einige der engen
2: Spielräume in der Umsetzung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes genutzt, meint Bayer. Soziallandesrat Schellhorn hat sich beispielsweise von Anfang an gegen die Kinderrichtssätze ausgesprochen. Oberösterreich und Niederösterreich seien wesentlich restriktiver. Bis es zu einer erhofften Änderung des Grundsatzgesetzes kommt, ist Salzburg gefordert, die Menschen zu unterstützen, die plötzlich keine Ansprüche mehr haben.
3: Im Vergleich mit anderen Bundesländern steht Salzburg dennoch noch recht gut da. Es war in der Mindestsicherung in gewissen Bereichen noch kolanter als andere Bundesländer. Aber wie gesagt, mein Appell ist ganz klar Richtung Bund, dieses schreckliche, schreckliche Grundsatzgesetz zu überarbeiten. Und jetzt ist Salzburg gefordert, die vorhin schon erwähnte Gruppe der Menschen, die jetzt komplett aus der Leistung herausfallen, so schnell wie möglich aufzufangen und zu unterstützen, wo wir hoffentlich in den nächsten Tagen bis Wochen auch eine Entscheidung haben, wie das funktioniert, weil man kann Menschen nicht ohne Sozialversicherung und ohne irgendeinen Anspruch in Österreich und in Salzburg, noch sehr reiche Stadt natürlich, nicht stehen lassen. Das geht nicht. Das Ziel ist, und das ist ein Ziel von der Armutskonferenz, eben das Bewusstsein zu schaffen, dass das jeden treffen kann. Und gerade jetzt im Hinblick auf die Pandemie, wir haben alle erlebt, wie wahnsinnig schnell man eigentlich von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und die nächsten Schritten neben Sozialunterstützung abhängig werden kann. Und das ist unser Wunsch, dass es da einen kollektiven Aufschrei gibt, weil wir alle erkennen, dass das ein Wahnsinn ist und dass es aber jeden von uns treffen kann.
1: So kam in Bayer die Koordinatorin der Salzburger Armutskonferenz. Das war ein Beitrag von Raffaele Enzenberg. Wir hoffen, dass es bald eine Lösung gibt für Personen ohne Anspruch und halten euch natürlich darüber auf dem Laufenden. Weitere Informationen zur neuen Sozialunterstützung bekommt ihr ja auf der Seite der Salzburger Armutskonferenz bzw. auf www.sozialunterstützung-salzburg.at und in allen Sozialberatungsstellen. Unerhört. Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Radiofabrik.at/slash unerhört. Nun zum zweiten Beitrag dieser Sendung: Das Projekt Armut teilen. Herausforderungen durch Corona und die neue Sozialunterstützung. Das Projekt Armut teilen gibt es in Salzburg schon seit 15 Jahren. Mittlerweile ist es ziemlich groß geworden und versorgt mit seinen Spenden viele Haushalte direkt vor Ort in Salzburg. Und Genau das ist das Ziel, in seinem eigenen Umfeld, in der eigenen Nachbarschaft helfen zu können, wo es notwendig ist. Die Corona-Krise hat die Anfragen an Teilen deutlich gesteigert. Aber auch die neue Sozialunterstützung, von der er heute schon im ersten Beitrag einiges erfahren konnte, macht sich jetzt schon bemerkbar. Der Koordinator von Armut Teilen, Thomas Neureiter, hat
2: Raffaele Enzenberg mehr dazu erzählt. Armut Teilen ist ein Pfarrkaritatives Projekt der Erzdiözese Salzburg. Ausgegangen von der Pfarre Müllen will man damit Menschen, die im eigenen Stadtteil leben, kennenlernen und vor Ort unterstützen. Dabei geht es vor allem darum, Haushalte finanziell unter die Arme zu greifen, die in Notsituationen sind. So der Koordinator von Armut Teilen. Thomas Neureiter.
4: Das Projekt hat sich stark entwickelt. Es ist mittlerweile allein in den Müllen. haben wir ungefähr 300 Haushalte, die wir kennen, also aus Müllentagssammeln mögen es Und das Projekt hat vor allem ein Ziel, dass dass wir möglichst unbürokratisch und auf Augenhöhe helfen.
2: Voraussetzungen, um von Armutteilen unterstützt werden zu können, gibt es wenige. Wichtig ist, dass es Personen sind, die im entsprechenden Stadtteil ihren Hauptwohnsitz haben. In Mülln gibt es eine Stelle für Müllen, Taxam, Lehn und Maxclan. In Liefering gibt es die Stelle Lieferinger helfen Lieferinger. In Parsch gibt es eine eigene Stelle und mittlerweile auch in Hernau. Die
4: Betroffenen ja, müssen wir uns dann auch nachweislich schindern, was denn die Notsituation betrifft. Und dann wird... Ja, man zugehört, was die Situation ist und die Betroffenen werden ihm gebeten, dass Unterlagen mitnehmen, wo man das nachvollziehen kann, wie es zu dieser Notlage gekommen ist. Aber gibt es eigentlich wenig Voraussetzungen. jetzt also ist natürlich für alle Nationalitäten, für alle Religionsbekenntnisse, für alle ja, Jung-, Alt-, Männer-, Frauen zugänglich.
2: Amut teilen ist ein rein spendenbasiertes Projekt. Seit dem Beginn vor 15 Jahren gibt es treue Spender und Spenderinnen, die das Anliegen unterstützen, Menschen direkt in ihrer Nähe zu helfen. Sowohl beim Auffüllen eines leeren Kühlschranks als auch bei der Verhinderung von Stromabschaltungen oder bei der Anschaffung von wichtigen Haushaltsgeräten werden diese Spenden genutzt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Armut teilen zu unterstützen.
4: Ja, wir haben immer wieder verschiedene Aktionen auch. Also eine große Aktion ist der sogenannte Umverteilungstag zum Welttag der Armen, das ist Mitte November immer, wo wir auch freiwillige Unterstützer brauchen, die jetzt bei den Gesprächen mit den Hilfesuchenden dabei sind und das Anliegen an diesem Tag unterstützen. Wir haben auch eine Lebensmittelausgabe jetzt in der Corona-Zeit gestartet, wo man immer wieder auch Unterstützer brauchen, die uns bei der Lebensmittelausgabe helfen und was uns wichtig ist, ist irgendwie auch die ideelle Unterstützung, dass man einfach damit eine Geldspende oder auch anders ausdrückt, es ist uns nicht egal, wie es den Menschen in unserem Stadtteil in unserer Pfarre geht. Und wo man eben, wo man Notsituationen sieht, die Leute unterstützt, die nachbarinnen und Nachbarn, wo man heute halt merkt, das ist gerade eine ganz schwere Situation. Also das ist auch diese Grundidee, dass man sagt, die Leute
2: aus der Pfarre unterstützen, die Leute die Corona-Krise hat sich bei Armutteilen deutlich bemerkbar gemacht. Beispielsweise hat es bei der Stelle Müllen seit März 2020 eine Steigerung der Anfragen um ca. 30 Prozent gegeben. Auch die Zielgruppe hat sich teilweise sehr verändert. Unter anderem bei Haushalten, die bisher mit Nebenbeschäftigungen über die Runden gekommen sind, gab es einen starken Anstieg an Unterstützungsanfragen.
4: Corona-bedingt natürlich an eichen Notlagen entstanden bei Familien mit Kindern, weil einfach die Versorgung daheim für die Haushalte sehr viel teurer ist als wie in der Schule. Das ist technische Hilfsmittel anschaffen, das ist Essen zu Hause, das ist einfach die Kosten für die Kinder stark gestiegen und speziell auch bei den Alleinerzieherinnen haben wir das schon stark gemerkt. Die größte Gruppe, die
2: auch die Veränderungen durch die neue Sozialunterstützung in Salzburg hat sich in der kurzen Zeit bei Armutteilen schon bemerkbar gemacht. Bereits jetzt gibt es mehr Anfragen. Eine Verschlechterung von mehreren Hunderten Euro bei kinderreichen Familien oder der gänzliche Verlust eines Anspruchs bei unter fünf Jahren Wohnhaft in Österreich nennt Neureiter als Herausforderung für die nächste Zeit.
4: Für diese Haushalte, die es eh schon schwer haben jetzt in der Corona-Zeit, kommt dann noch diese Verschlechterung in Bezug von der Sozialunterstützung dazu. Das ist ja eigentlich äh, ganz Man kann. Nicht unbedingt Land Salzburg dafür verantwortlich machen, sie haben umgesetzt, was an Bundesvorgaben gegeben ist. Aber es ist eben in bestimmten Konstellationen eine Katastrophe.
2: Verändern wird sich mit der neuen Sozialunterstützung beispielsweise, dass NichtbezieherInnen nicht mehr um Hilfe in besonderen Lebenslagen ansuchen können. Dadurch wird für viele Personen die Anmietung einer Wohnung nicht mehr leistbar sein. Außerdem werden zukünftig das 13. und 14. Gehalt und auch die Wohnbeihilfe als Einkommen gerechnet und damit wird weniger Sozialunterstützung ausgezahlt.
4: Das sickert vermutlich in den nächsten Monaten ganz stark, wo man merken wird, wenn es keine sogenannte Mindestsicherung mehr gibt, sondern nur mehr Zusatzunterstützung, dann gewisse Haushalte, Müssen nur mehr ums Überleben kämpfen. Es wird sehr existenziell werden. Also schon mal dazu gesagt, es hat sich für manche auch etwas verbessert. Bestimmte Konstellationen bei Alleinerziehenden mit ein oder zwei Kindern und einer günstigen Wohnung haben auch eine Verbesserung. Aber wie gesagt, bei anderen wird existenziell einfach nur viel schwieriger.
2: Wünschenswert wäre, dass politisch aktiv eingegriffen wird um den Bereich Wohnen laufend zu verbessern, sowohl was das Angebot von Wohnraum als auch was die Kosten von Wohnungen betrifft. Das neue Sozialunterstützungsgesetz muss nach einer ersten Evaluierung an den Punkten nachgebessert werden, wo die Probleme jetzt auftreten, meint Neureiter. Er bewundert die Stärke, die die Hilfesuchenden oft beweisen und ist positiv überrascht von dem Zusammenhalt der SalzburgerInnen in der Krise
4: eindruckend, wie Leute kämpfen und es ja also oft ganz schwierigen Situationen machen. Und es ist die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist sehr groß. Also es war diese vermehrten Anfragen, die wir jetzt in der Corona-Zeit haben, sind auch einhergegangen mit vermehrten Spenden und Unterstützung seitens der Spender und Spenderinnen. Sehr schön auch ja, so sogar in der ersten Zeit, wie die Hilfsangebote kommen, ist dann auch unter den Bewohnern sind sehr viele Hilfsleistungen gelaufen, also am Einkaufen gehen, Höchstdienste, Besuche. Das ist das, was diese Zeit auch gebracht hat, dass die Leute, obwohl man Distanz halten muss, näher zusammengerückt
1: sind. Das war der Beitrag von Raffaela Enzenberg mit dem Koordinator von Armut Teilen, Thomas Neureiter. Wenn Sie an Armut Teilen spenden möchten und damit Salzburger und Salzburgerinnen unbürokratisch unterstützen möchten, oder sich auch anders engagieren möchten, schauen Sie bitte direkt auf die Website Armut-Teilen.at. Im Kommentar der Woche thematisiert Simeon Koch die Metamorphosen des Covid. Die kleinteilige regionale Wirtschaft soll geschützt werden, indem auf Qualität stand Quantität, in Tourismus und regionale Wirtschaft gesetzt wird. Der Redakteur ist Teil der So-Redaktion, eine Lehrredaktion, in der jede Woche ein Kommentar zu einem Thema aus dem Bereich Gesellschaft oder Landes- oder Regionalpolitik entstehen. Eine Kooperation von FS1 und der Radefabrik.
5: So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
0: Corona ließ die Touristenflut in Salzburg abrupt abebben. Die jähe Flaute verdeutlicht zweierlei. Erstens. Ohne Touristen ist die Stadt nicht dieselbe, eine Ruhepause tat Not. Zweitens, ohne Touristen ist die Stadt nicht dieselbe, Wirtschaft und Kultur leben von Gästen. Corona zwingt Salzburg zu einem bitternötigen Neuanfang zum Wohl von Besuchern, Bewohnern und Betrieben. Mehrere nun geplante Hotelprojekte aber torpedieren diese gesunde Balance. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ersann der deutsche Mathematiker David Hilbert ein plakatives Paradoxon, das als Hilberts Hotel in die Geschichte einging. Das fiktive Szenario eines Hotels mit unendlich vielen Zimmern, belegt von unendlich vielen Gästen. In einem verblüffenden Gedankenexperiment verfrachtete Hilbert zunächst einen einzelnen Gast, dann eine Gruppe und schließlich unendlich viele Neuankömmlinge ins scheinbar ausgelastete Hotel eine humoristische Überzeichnung mathematischer Möglichkeiten, beileibe aber keine Empfehlung für den Tourismussektor. Und doch macht die Maximierung der Nächtigungskapazität auf Kosten von Service und Komfort in der Salzburger Hotellerie Schule in Form sogenannter Mikro- oder Kapselhotels, deren Gäste in winzigen Zimmern oder kapselartigen Kojen schlummern. Im Andréviertel soll ein Bürogebäude zu einer spartanischen Teilzeitgruft mutieren. Zwei weitere Mehrparteienhäuser werden durch eine Hotelkette zu Massenunterkünften für Transittouristen umfunktioniert. Kaum Personal, automatisierte Check-in, kein Frühstück. Kritiker befürchten Verkehrschaos, warnen vor Vermassung vormals familienfreundlicher Viertel. Doch die Folgen dieser Projekte sind deutlich weitreichender. Der sich zuspitzende Wohnungsmangel wird weiter verschärft. Regionale Tourismusbetriebe, die der Corona-Pleiten-Tsunami noch nicht in Trümmer gelegt hat, werden spätestens dann verdrängt. Wird Hilberts Paradoxon-Realität, verkommt Salzburg zu einer morbiden Karikatur seiner selbst. Regionalen Kleinbetrieben, schon vor der Pandemie im Stadtkern einer aussterbende Spezies, schnürt Corona die Luft ab. Indes... Boomen internationale Big Player, fusionieren, monopolisieren, kartellieren. Was geschieht mit Geschäftslokalen, die die Pleitewelle leer fegt? Versandfilialen milliardenschwerer Online-Händler? Neue Mikrohotels? Wer aber kommt nach Salzburg, um sich leere Geschäfte, Packstationen oder vollautomatisierte Bettenbunker anzusehen? Die regionale kleinteilige Wirtschafts- und Tourismusstruktur formt die Identität der Stadt macht Salzburg attraktiv und lebendig. Die aktuellen Hotelprojekte sind Schritte in Richtung Sozial-, Lohn- und Steuerdumping bei horrenden Mietpreisen. Salzburg darf nicht abhängig werden von Konzernen, die ihre Aktivitäten kurzerhand auslagern, wenn Finanzbehörden murren. Das ruiniert nicht nur das soziale Gefüge, regionale Unternehmen, Produktqualität und das Stadtbild, sondern auch Salzburg Identität, Kultur und Attraktivität. Der Gast ist König, steht aber nicht über dem Wohl der Stadt. Klasse statt Masse. Die Förderung der lokalen, kleinteiligen Wirtschaft ist wichtiger als je zuvor. Durch Politik und Konsumenten. Salzburg wird sich verändern. Es ist an uns, die Corona-Metamorphose zu gestalten.
1: Das war der Wochenkommentar von Simeon Koch. Der So-Redaktion, einem Kooperationsprojekt der Radiofabrik mit FS1. Und nun kommen wir noch zu unerhörten Veranstaltungstipps. Schon heute in einer Stunde, also um 19 Uhr, also am 25.2., Klimaprotest und Demokratie. Befund der sozialwissenschaftlichen Rundschau. Die sozialwissenschaftliche Rundschau beschäftigt sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit sozialen Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, Extinction Rebellion, Gelbwesten oder Black Lives Matter. Im Rahmen einer Veranstaltung in der Robert Jung Bibliothek werden Beiträge der Hefte vorgestellt. Eben heute am Donnerstag, am 25.2. um 19 Uhr im Online-Raum. Den Link gibt es leider erst nach der Anmeldung. Also melde dich schnell an. Am 27.02. findet die Rockhaus Club Session statt. Das ist ein Livestreaming-Konzert ohne Publikum. Den Stream findet ihr auf Facebook oder auf dem Rockhaus YouTube-Kanal. Zu hören ist am 27. die Band MINZ. Der dritte Veranstaltungstipp ist ein digitaler Rundgang in der KZ Gedenkstätte Dachau, am Dienstag, den 2.3. um 15 Uhr. Thema die Blutnacht auf dem Schreckenstein oder wie kommt ein komisch schauriges Ritterstück ins Kassett Dachau. Es finden einmal pro Woche Online-Veranstaltungen wie diese statt, also Online-Rundgänge. Und oft findet es auch in verschiedenen Sprachen statt. Also eine perfekte Gelegenheit, das Englisch, Französisch oder Italienisch ein bisschen aufzubessern. Schaut einfach auf die Facebook-Seite vom KZ Dachau. Unerhört kann den Nachhören morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Und im Netz als Podcast auf radiofabrik.at slash unerhört. Ich verabschiede mich am Mikrofon im Heimstudio. Das war heute für euch Susi Huber. Jetzt auch Musik zum traurigen Anlass. Die Band Def Punk hat sich aufgelöst. Am 22. Februar veröffentlichte die Band auf YouTube ein Video mit dem Titel Epilog. In diesem Video taucht eine Texteinblendung auf, in der steht 1993 bis 2021. Also war das wohl das letzte Video dieser Band. Nun spiele ich für euch das Lied Giorgio By Moroder, ein Lied, in dem er von den Anfängen seiner Musikkarriere erzählt.
5: Als ich 15, 16, als ich wirklich Gitarre begann, wollte ich definitiv ein Musiker werden.